0: quebra do monopólio estatal, dentro daquela loja que falei das privatizações, destaque para a Vale do Rio Doce, mas nós temos a telefonia a Telebrás, nós temos um conjunto de privatizações no setor bancário, como eu falei no caso da Banespa, que era São Paulo, um governo também do PSDB na época, flexibilização da lei que regula a participação do capital estrangeiro, ou seja, a facilitação de entrada de capital estrangeiro aqui no país, há uma reforma previdenciária aquela questão de diminuir os gastos do Estado nesse momento é criado o chamado fator previdenciário que se somava o tempo de serviço com a idade e reeleição para cá em nível federal, estadual e municipal, que vai ser aquilo que eu falei, a reforma da Constituição para permitir a reeleição. Antes não podia. Depois tem o escândalo, tá? Tem o escândalo que dizem que foi comprado os votos. Um dos caciques na Bahia, né, o Antônio Carlos Magalhães, ele é flagrado tocando no assunto. Depois a situação fica tão grave que ele acaba tendo que renunciar ao mandato. Metas de governo: estabilização, adequação da economia, programa de combate à inflação, equilíbrio das contas públicas, reforma administrativa, reforma previdenciária e a lei de Diretrizes e bases da educação, que eu já falei para vocês. Aqui, para vocês terem uma ideia da dívida externa, o que aconteceu com a dívida externa nesse momento. Até que em foi onde o real foi implantado, né? Então, 95, aqui, ó, 98. Olha o que acontece no final. Em 99, quando acontece a reeleição e a mudança de câmbio. A necessidade de repor as reservas se tornou algo extremamente crescente. Aí vai acompanhar até lá na frente, só volta a cair a partir de 2004. É 2005 que ela começa realmente. No primeiro momento você tem queda da dívida interna, tá? mas depois essa, essa dívida também cresce. A evolução das reservas cambiais, ó, 94. Tá legal? Tá tranquilo? Aí quando chega aqui, ó, 97, 98, aí ela cai. Aí vem empréstimos para manter, manter. Aí depois de 2004, ela começa a subir novamente. Viajando Henrique Cardoso. Esse era o personagem do cacete do planeta que fazia o Viajando. Tá dentro da lógica do consenso de Washington, aquilo que nós falamos já desde o Collor, neoliberalismo, né, né, que era as chamadas reformas liberalizantes, que vão tomar conta da agenda, as privatizações, e aquela lógica da política externa que vem dentro do Figueiredo, quer dizer, vem, vem dentro do Geisel, né, o Figueiredo que usou o nome. Autonomia pela participação, que já discutimos, né, agora o Brasil vai estar participando, isso já vinha acontecendo já no governo anteriores, o globalismo é a ideia de universalização. Integração regional. A IRSA é o exemplo mais claro disso, mas não esqueçamos que, a partir de 94 está realmente funcionando o Mercosul. Nós temos tentativas de negociações com a União Europeia. Essa discussão está desde lá, tá desde aquela época. Só que a Europa ela tem um problema sério que é chamada política agrícola comum. Essa política agrícola comum é uma política, entre eles, de proteção ao produtor agrícola interno. Isso é prejudicial para os países como o nosso, que quer vender produtos primários, mas que acabam tendo que pagar taxas altas justamente para entrar no mercado europeu. E aí o que acontece? Eles têm interesse no Mercosul como um todo e fica essa negociação. Eles não cedem, a gente não cede. A França é um dos países mais afetados pela PAC, (Política agrícola comum, que viu na eleição, FHC foi a confrontação de uma política já praticada no governo Collor de Mello e Itamar, pela qual o Mercosul seria prioritário na agenda brasileira por construir uma proposta inédita na América do Sul e ao mesmo tempo ter caráter de regionalismo aberto, sem exclusão de outros parceiros. O grande problema do Mercosul é que nós fechamos a questão de negociação em bloco. E essa negociação em bloco, ela cria barreiras para as negociações bilaterais. Ou faz com o Mercosul, ou não podemos fazer individualmente. Tipo de autonomia pela distância, a lógica da Pen que vai acontecer no governo do, nos governos militares também. E a autonomia da participação, normalização da PEB, transformar o sistema por dentro. Na primeira, eles querem distância. Na segunda, eles querem participar. E gerar transformação. Não é por acaso que nós vamos estar ali presentes em 94 com a ata de Marrakech, que inaugura a OMC. E a partir daí, a partir de 95, ela funciona. né Nós temos o último ano, 94, é o marco, porque é a transformação do GATT em uma organização realmente. Lembra do GATT, né? GATT criado lá em 47, no contexto de Bretton Woods. Eles queriam criar uma Comissão Internacional de Comércio, mas nos Estados Unidos puxou o carro. Aí, resolveram fazer só um acordo, esse acordo de 47, agora em 94 vai resultar na OMC E o Brasil vai ter participação importante e, a partir daí, ele vai estar sempre disputando interesses aí com países em relação à questão do comércio, principalmente com a Europa. Né?